0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 64. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute heißt es stramm stehen. Heute sind wir nämlich bei der Bundeswehr, genauer gesagt bei der Marine. Und hier werden wir nicht etwas sprechen mit Schiffsjungen und Leichtmatrosen, nein. Stattdessen haben wir einen Kapitänleutnant sowie einen promovierten Ingenieur und 3D-Druckexperten an Bord. Die beiden Offiziere werden uns auf der Druckwelle erklären, was die deutsche Marine in Sachen additive Fertigung schon vom Stapel hat laufen lassen und welchen Kurs sie diesbezüglich in Zukunft einschlagen möchte. Beide sind uns via Internet zugeschaltet, einmal aus Hamburg und einmal aus Erding. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen den Kapitänleutnant Sascha Hartig und Dr. Felix Zimmer. Ahoi Herr Kaloy und moin Herr Dr. Zimmer, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Felix Zimmer, bin 35 Jahre alt. Ich habe in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bin dann vor achteinhalb Jahren zur Bundeswehr gekommen. Und zwar hierhin, wo ich auch jetzt heute noch bin, an das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk- und Betriebsstoffe, kurz das WIWEB. Ich leite dort im Bereich der Additiven Fertigung, das heißt, ich bin zuständig für Forschungsaktivitäten in diesem Bereich, aber als Leiter des 3D-Druckzentrums und Projektleiter darf ich mich auch mit diversen Themen aus der Erprobung und Nutzungsphase beschäftigen.
2: Ja, und mein Name ist Kapitän Dr. Sascha Hartig, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin seit 2008 bei der Bundeswehr und habe äh, seit über zehn Jahren 3D-Druck gemacht und habe jetzt die Möglichkeit, als Koordinator 3D-Druck Marine diese Technologie auch äh, wirklich sozusagen in die Truppe einzuführen, an, Bo an Bord einzuführen, an Bord teilweise mitzufahren, den Soldaten sozusagen das Handwerk beizubringen und zu zeigen und führe sozusagen das in die Marine ein und vor allem halt natürlich mit dem Projekt zusammen. 33 Jahre alt und
0: Kapitänleutnant. Ist das ein üblich in so jungen Jahren? Kann man das schaffen? Offensichtlich kann man das schaffen, aber ist das normal?
2: Ähm, ja, äh, mittlerweile ist es doch äh, normal. Ich bin auch mittlerweile schon, glaube ich, seit über drei Jahren Kapitänleutnant. Also man kann es teilweise auch, je nachdem, wann man in die Offizierslaufbahn einsteigt, auch äh, unter 30 schaffen. Aber danach wird es schon schwierig. Also hat gewisse, man muss <lacht> eine gewisse Zeit lang äh, Leutnant gewesen sein, um dann Kapitänleutnant zu werden.
0: Okay, und Herr Dr. Zimmer, bei Ihnen habe ich rausgehört, Luft- und Raumfahrt studiert, heute bei der Marine. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich bin ja nicht direkt bei der Marine. Das ist bisher bundeswehrweit. Äh, Zuständig ah, okay. für alles, was okay. Werk und Betriebsstoffe hat. Und ich bin äh, klassischer Quereinsteiger. Also, das heißt, äh, zivil studiert, was gemacht, äh, mich dann umgeschaut, wie es weitergehen soll, und bin so bei der Bundeswehr und dort auch im zivilen Bereich gelandet. Ja, und das geht, sage ich okay. mal, für jeden, der Interesse hat, auch so. Kommen wir am Ende noch zu.
0: So, lassen wir uns loslegen. Ganz offen: die Bundeswehr gilt in den Köpfen vieler ja nicht unbedingt als die technologische Speerspitze. Sie alle kennen die Klagen über die Missstände bei der Ausrüstung. Bei der additiven Fertigung, so scheint es mir, gilt das nicht so. Können Sie kurz schildern, wann sind entsprechende Additive Manufacturing-Initiativen in der Bundeswehr, in der Marine gestartet worden?
1: Ja, also insgesamt ist es so, mit dem Thema ähm, des 3D-Drucks oder der additiven Fertigung beschäftigt sich das Viwep als Forschungseinrichtung schon über ein Jahrzehnt. Ähm, so einen richtigen Schub gab es dann im Jahr 2017, als auch das 3D-Druckzentrum der Bundeswehr offiziell gegründet wurde. In dem Jahr haben wir auch schon begonnen mit dem Pilotprojekt 3D-Druck im Einsatz, wo wir einen 3D-Drucker in Afghanistan hatten. Und ja, seither werden eben die Möglichkeiten ausgelotet, Teile auch durch der Bundeswehr, das heißt in der Bundeswehr herzustellen, um letztendlich die Verfügbarkeit dieser Teile zu verbessern. Ende 2018 wurde dann auch noch ein großes Projekt begonnen, sogenanntes Concept Design und Experimentation Projekt, wo alle möglichen relevanten Bereiche, nicht nur die technischen, betrachtet wurden. Und auch da ging es im Schwerpunkt darum, die Möglichkeiten auszuloten und in diesem Zuge auch verschiedene Experimente durchzuführen.
2: Und bei der Marine ging das dann sozusagen auch so um und bei 2019 mit dem CD&E Projekt, was gerade der Herr Zimmer angesprochen hatte. Ähm, dann halt auch los, dass äh, die Marine war erst so ein bisschen naja Ressentiments gegen die Technologie, ob wir das halt wirklich brauchen. Und ein bisschen nach ein bisschen Überzeugungskraft hat es dann auch wirklich äh, den Schalter umgelegt ähm, und mit äh, sehr vielen Experimenten, die äh, ich dann auch in, in der Promotionszeit durchgeführt habe, haben wir dann halt auch in der Marine wirklich äh, ein sehr gutes Feedback bekommen können, dass äh, 3D Druck halt auch äh, an Bord sehr gut eingesetzt werden kann. Und haben dann im Endeffekt auch seit 2019 mehrere Einheiten mit äh, 3D-Druckern ausgestattet und in wissenschaftlichen Experimenten aus ähm, sozusagen ähm, erarbeitet, inwieweit 3D-Druck nutzbar ist. Also da geht es auch immer weiter voran.
0: Klingt spannend. Trauen Sie sich so einen kleinen Überblick zu, wie viele Drucker, welcher Art, Kunststoff, Metall, Keramik, Brot, was weiß ich, gibt es heute in der Bundeswehr, gibt es heute in der Marine? Haben Sie dazu Zahlen?
1: Ja, also man kann sagen, wir haben heute ähm, eine zweistellige Anzahl an, ich sag mal, einfacheren, kleineren Kunststoffdruckern äh, in der Truppe, nicht nur in der Marine, sondern auch in anderen Bereichen äh, untergebracht. Wir haben noch eine einstellige Anzahl etwas leistungsfähiger, auch Kunststoffdrucker, die im Bereich der Truppe sind bzw. dorthin kommen werden. Und dann haben wir natürlich hier am b diverse Anlagen, diverse Technologien, die wir hier nutzen, nicht nur Kunststoff, sondern auch Metalldruck im Kunststoffbereich. Eigentlich alle gängigen Verfahren abgedeckt, im Metallbereich sind es zwei ähm, pulverbettbasierte Drucker und dann gibt es natürlich auch noch diverse Ausbildungseinrichtungen, die 3D-Druck jetzt nicht explizit des 3D-Drucks wegen, sondern der technischen Ausbildung wegen ähm, mitnutzen. Ich mal sagen, insgesamt haben wir in der Bundeswehr eine wahrscheinlich größere zweistellige Anzahl an Druckern explizit für die Nutzung ja so, so im mittleren Bereich. Okay, Sie haben das
0: Stichwort Ausbildung angesprochen. Ich las von einem Lehrgang in Paro. Was ist in Paro? Die Marine, wie heißt die Hochschule? Marine Marine Schule? Technikschule. Marine Technikschule, genau. Da gibt es inzwischen eine Ausbildung für, helfen Sie mir, Soldatinnen, Soldaten, für Marineangehörige, für wen auch immer. Sagen Sie es mir kurz, wer darf daran teilnehmen und was passiert in diesem in diesem Lehrgang?
1: Genau, also dieser Lehrgang, der ist ähm, Teil des aktuellen Projektes 3D-Druck in der Bundeswehr. Projekt bedeutet, wir führen im Moment 3D-Druck als Fähigkeit in die Truppe ein. Das heißt, keine Forschungs- und Erprobungsvorhaben mehr, sondern tatsächlich eine Fähigkeit, die dann den Kameradinnen und Kameraden zur Verfügung steht. Das ist ein Projekt für die ganze Bundeswehr, also betrifft äh, aktuell auch die Bereiche des, der Streitkräftebasis, dort vor allem im Logistikbereich, aber auch die Luftwaffe und eben die Marine. Und zu diesem Projekt gehört natürlich auch die Ausbildung, explizit der Lehrgang an der Marine Technikschule. Das ist ein Drei-Wochen-Lehrgang, bei dem die Kameradinnen und Kameraden denen alles beigebracht wird, was dazugehört, einen, ich sag mal, relativ einfach zu bedienenden filamentbasierten Kunststoffdrucker nutzen zu können. Das heißt, dazu gehört äh, ja nicht nur der Umgang mit dem Drucker, sondern auch Themen wie Fehlerbehebung, grundlegendes Wissen über Material, Abläufe, Prozesse vor allem bundeswehrintern, wo gebe ich welche Informationen hin, woher bekomme ich sie, aber auch grundlegende, einfache Konstruktionsfähigkeiten. Und das alles in nur drei Wochen? Ja, ich würde mal sagen, das spricht so ein bisschen für die Qualität unserer Kameradinnen und Kameraden. Ja, offensichtlich würde ich auch so sehen. Nein, also man muss sagen, wir haben ähm, über das Pilotprojekt 3D-Druck im Einsatz, wo wir in Afghanistan einzelnen Drucker betrieben haben, auch schon damals die Ausbildung hier am WiWab durchgeführt, haben relativ viel gelernt, was ist tatsächlich zwingend erforderlich, in so einem Lehrgang beizubringen. Man muss sagen, es sind natürlich Grundlagenkenntnisse, die man in diesen drei Wochen vermittelt. Im Idealfall kann man natürlich auf Vorerfahrungen oder Wissen aufbauen und hinterher hat man natürlich nicht einen ausgebildeten Ingenieur, wie das bei einem anderthalb, zwei Jahreslehrgang Fachkraft additive Fertigung der Fall wäre. Aber es reicht aus, um diese Drucker hinterher nutzen zu können. Ja.
2: Und was ich gerne noch hinzufügen will, es ist im Endeffekt äh, auch wie Autofahren. Äh, ich sage mal so, wenn man aus der Führerscheinprüfung rauskommt, ist man auch noch nicht der perfekte Autofahrer. Da gehört halt immer noch sehr viel Praxis dazu. Und das ist das, was dann im Endeffekt auch äh, die Kenntnisse der Soldaten im Endeffekt dann auch schult. Es ist einfach Praxis, die dazu gehört.
0: Sehr schöne Metapher, gut. Wo sollen denn die Teilnehmer dieses Lehrgangs ihre Erkenntnisse künftig einsetzen? Wo sollen die künftig arbeiten?
1: Also grundsätzlich äh, in der ganzen Bundeswehr, das kommt jetzt natürlich darauf an, äh, zu welchem Bereich die gehören. Das heißt, die Kameradinnen aus der Marine werden unter Umständen einen Drucker auf See betreiben oder dort in den Unterstützungseinheiten an Land. Und die aus den anderen Ortbereichen, die sind entsprechend verteilt. Das heißt, je nachdem, wo und wie die Bundeswehr gerade im Einsatz ist oder auch im Grundbetrieb oder was wir nicht hoffen wollen, irgendwann im Landesverteidigung, Bündnisverteidigungsfall auch mal außerhalb der Landesgrenzen. Dort kann grundsätzlich so ein 3D-Drucker auch genutzt werden, um bei Bedarf, wenn Teile nicht verfügbar sind, diese gegebenenfalls mittels 3D-Druck bereitstellen zu können.
2: Für die Marine wollen wir es halt im Endeffekt so gestalten, dass äh, wir schauen derzeit, ob es halt wirklich jede Einheit sein muss, die mit dem 3D-Drucker ausgestattet werden muss äh, kann oder halt nur die Großen, ob das halt die Ressourcen hergeben. Aber nichtsdestotrotz soll halt auch jede Einheit die Möglichkeit zumindest zur Verfügung zu stellen über ein Netzwerk der additiven Fertigung sozusagen die logistische. Kette entweder zu optimieren oder halt auch wirklich ähm, zu verbessern, dass halt im Endeffekt dann äh, wichtig benötigte Teile entweder so nah wie möglich oder halt direkt vor Ort gedruckt werden können. Und wenn das halt an Bord zum Beispiel halt nicht funktioniert, gibt es dann halt die nächsthöhere Ebene, die dann halt unterstützt, zum Beispiel halt Systemunterstützungsgruppen, wenn das halt bei kleineren Booten zum Beispiel ist oder halt auch in der Einsatzflottille bei größeren Fregatten dass dann da halt auch die Möglichkeit besteht, für die Soldaten im Endeffekt auf Ressourcen zurückzugreifen, wie dann halt auch größere Kunststoffdrucker oder halt mit äh, Hochleistungspo äh, Hochleistungspolymeren im Endeffekt ähm, dann Teile herzustellen oder dann halt auch noch höhere Ebene dann halt im 3D-Druckzentrum der Bundeswehr dann ähm, auch zum Beispiel Metallteile oder Ähnliches herzustellen.
1: Also dieser, dieser Netzwerkgedanke, der ist auch was ganz äh, Wichtiges. Das heißt, wir werden auch leistungsfähigere Drucker an wenigen Standorten in der Bundeswehr haben, die dann letztendlich aber die gesamte Bundeswehr beliefern können, äh, wenn ein Bedarf besteht. Das heißt, Sie brauchen nicht zwingend einen 3D-Drucker, um von diesen Möglichkeiten profitieren zu können. Klingt gut, klingt
0: praktisch. Stichwort Praxis. Können Sie Fallbeispiele nennen? Was wurde tatsächlich schon gedruckt an Bauteilen, an Ersatzteilen für die verschiedenen Teile der Bundeswehr?
1: Ich mache gerne mal so ein bisschen den Anfang, ähm, zum Beispiel Pilotprojekt Afghanistan oder auch die Anfragen, die wir hier am Wweb als 3D-Druckzentrum bekommen. Größtenteils sind das kleine, sicherheitsunkritische Bauteile, ähm, die, wenn sie fehlen, aber doch teilweise erhebliche Einschränkungen mit sich bringen können. Zum Beispiel äh, Halterungen, um ihre Nachtseebrille am Helm zu befestigen. Ja, das heißt, das sind einfache Kunststoffbauteile. Wenn die allerdings nicht verfügbar sind oder kaputt gegangen sind und Sie Ihre Brille nicht mehr befestigen, schränkt Sie das schon operativ deutlich ein. Ansonsten Klassiker, Halterungen von ein Funkgerät im Fahrzeug, irgendwelche Abdeckungen, Knöpfe. Sie müssen nur mal selber äh, mit offenen Augen durch den Alltag gehen, sich ins Auto setzen, das ein oder andere technische Gerät anschauen. Sie finden überall irgendwelche kleinen, unscheinbaren Teile. Wenn die fehlen, die dann zumindest vorübergehend nachdrucken zu können. Das ist eigentlich das, wo wir ansetzen wollen. Und äh, das Ganze kommt letztendlich darauf an, ist es ein System des Heeres, ein System der Logistiker. Ist es ist vielleicht auch ein Bodengerät äh, aus dem Luftfahrtbereich, wo ich solche unkritischen Teile finden und identifizieren kann. Und in der Marine, da kann der Kamerad Hartwig mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Beispiel aufzählen.
2: Ja, also auf der Marine gesehen, äh, Beispiele, es sind wirklich Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben. Ähm, in meinen ähm, Experimenten habe ich auch das äh, oft herausgefunden, dass halt teilweise 93 Prozent aller Anwendungsfälle halt wirklich auf äh, Kunststoffbauteile sozusagen basieren. Also dass halt im Endeffekt der Fehler äh, auf einem Kunststoffbauteil basiert. Das ist ein Beispiel, zum Beispiel gibt es einen äh, Generatorschalter, das ist ein großes äh, ein großer Schalter, der 3000 Ampere sozusagen vom Generator aufs Netz schaltet. Und ähm, großes Gerät, ich den würde mal schätzen so über, also vierstellig äh, die Anzahl der Bauteile und dann ist dann halt so ein kleiner äh, Plastikhalter äh, für eine Schiene, der, die dem Schalter sagt, ich bin jetzt in der Endposition und darf schalten. Und da war halt ein Pin abgebrochen und auf einmal funktioniert halt dieses, äh, dieser Schalter nicht mehr, der wahrscheinlich vermutlich über 10.000 Euro kostet und aber auch logistisch nicht verfügbar war. Und das sind so Beispiele, die wir dann halt an Bord, das war zum Beispiel auch auf Fregatte Sachsen, äh, die wir dann halt äh, mit einem Filamentdrucker drucken konnten und dann halt auch diesen Schalter einfach wieder in Betrieb nehmen konnten. Und das ermöglicht uns halt, also wir mussten halt in dem Falle nicht auf eine andere Einheit gehen oder da ein Bauteil ausbauen, um halt jetzt mit der Fregatte dann loszufahren. Wir hatten noch ein anderes Beispiel, es war auch sehr schön, hinten Seefilteranlage, wenn das Seewasser sozusagen ins Schiff sozusagen reingepumpt wird, um da halt die Anlagen zu kühlen. Ähm, dann muss ich natürlich erstmal das Seewasser filtern und ähm, da ist es auch so, zum Beispiel, dass das Gehäuse aus Metall ist, der Seefilter-Einsatz ist aus Metall und dazwischen ist ganz viel Seewasser. Irgendwas muss korrodieren. Ähm, ich bin froh, dass es so ge ingenieurstechnisch gelöst wurde, dass nicht das Gehäuse korrodiert, sondern der Filter. Das macht ein bisschen weniger Arbeit, aber trotzdem ist es halt so, dass ich dann immer wieder halt die Filter wechseln muss und vor allem das Problem ist, wenn ich die reinigen möchte, wenn da Muscheln oder ähnliches dran sind äh, und ich da halt mit einem Hammer dagegen schlage, wenn das Ding ein bisschen Bisschen korrodiert ist, dann ist es halt äh, im Nu im Endeffekt defekt. Und wir haben halt, im, äh, wir haben da einen Nylonfilter, also aus Nylon haben wir das äh, einen Filter gedruckt. Das ist schön schlagfestes Material und dadurch kann ich das deutlich besser reinigen. Und ein richtig schönes Beispiel habe ich auch noch äh, aus wirklich, wo eine Fregatte sehr weit weg war. Wir hatten äh, eine Fregatte, die im Indopazifik unterwegs war und die hatten zum Beispiel ein Problem mit einem Lüfterrad. Das heißt, sozusagen, so ein Lüfterrad war an einer angehängten elektrischen Pumpe und die Pumpe ist wiederum für ein System verantwortlich, zum Beispiel Feuerdösch-System. Und da war es halt so, dass die Flügelräder kaputt waren vom Originalteil und natürlich im Indo-Pazifik jetzt nicht genau für diese Pumpe dass der richtige Ersatzteil verfügbar war. Und da war es dann halt auch so, dass erstmal die Besatzung an Bord versucht hat, mit 3D-Druck da ein Bauteil herzustellen. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Dann haben die das ähm, in den Heimathafen zu uns digital erstmal geschickt. Dann haben wir das nochmal ähm, ausprobiert, nochmal halt äh, verbessert, die Konstruktion auf einem Schwesterschiff hier vor Ort ausprobiert, um dann halt die digitalen Daten wieder zurückzuschicken. Und dann hat das auch wunderbar funktioniert. Und die Fregatte musste halt nicht extra irgendwo einlaufen. Und wenn man das nochmal so ein bisschen ähm, sehen möchte, kann ich nur empfehlen, bei YouTube gibt es ein Video von der Bundeswehr, nennt sich Do-It-Yourself-Fregatte. Da habe ich auch noch ein paar Beispiele, da kann man sich das mal anschauen.
0: Tolle Beispiele, vielen Dank dafür. Witzigerweise, Herr Dr. Zimmer sprach von unkritischen Teilen und nannte als Beispiel diese Halterung für Nachtsichtgeräte am Pilotenhelm. Von dieser Halterung habe ich in Erfurt auf der Rapid Tech äh, schon gehört. Ein Kollege der Luftwaffe äh, hat mir genau davon erzählt. Und ich fand es absolut beeindruckend, ein in meinen Augen wirklich sicherheitsrelevantes Bauteil, dass die Bundeswehr das mal eben kurzerhand aus dem 3 d Drucker zaubert.
1: Ja, wobei man muss dazu sagen, also dieser, diese Halterung, die kommt ursprünglich vom Piloten, äh, wird da auch nach wie vor eingesetzt. Äh, ist mittlerweile aber so, dass diese Nachtseegeräte nicht mehr nur äh, in den fliegenden Systemen zum Einsatz kommen, sondern auch in den Landsystemen, wo sie so durchaus auch etwas anderen Belastungen ausgesetzt wird, was dann auch die Ursache war, dass die ein oder andere Halterung zu Bruch ging. Das heißt, es kommt natürlich einerseits auf das Bauteil an, aber auch in welche Umgebung äh, sie das Ganze nutzen in einem fliegenden System beziehungsweise als Teil der Ausrüstung eines Piloten mit Sicherheit äh, kritisch zu bewerten. Solange wir uns bei einem Bodensystem, also sprich einem Fahrzeug, befinden, geht natürlich der, der mögliche Schaden im Falle eines Versagens äh, auch drastisch runter. Aber ja, es ist häufig ein schmaler Grad ähm, zu bewerten, wie kritisch ist das Bauteil. Und wie dringend ist der Bedarf? Also letztendlich, wenn wir davon sprechen, wirklich kurzzeitig Ersatz zu schaffen mittels 3D-Druck, ist es häufig ein Abwägen zwischen Notwendigkeit der Missionserfüllung und hierfür zumindest für eine gewisse Zeit akzeptierbare Risiken, weil wir da eben versuchen, das in einem möglichst vernünftigen Maße zu halten.
0: Perfekt erklärt. Danke dafür.
1: Lassen wir uns noch kurz zurückgehen zur, zu
0: diesem Lehrgang in Paro. Wie viele Soldatinnen und Soldaten sollen da künftig beispielsweise jährlich mit der Technologie vertraut gemacht werden?
1: Also im Moment haben wir so eine mittlere zweistellige Anzahl an Soldatinnen und Soldaten, denen 3D-Druck vermittelt wird, um das hinterher auch als Fähigkeit nutzen zu können. Das ist auch das, was an der Marinetechnikschule in Paro vermittelt wird. Dann, ich hatte es eingangs erwähnt, es gibt natürlich auch die allgemeine technische Ausbildung an ähm, diversen Stellen. Da kommen mit Sicherheit noch einige dazu. Eine konkrete Zahl kann ich Ihnen da im Moment gar nicht sagen. Und wir werden ähm, schauen, was die Zukunft die nächsten Jahre so bringt, ob wir tatsächlich zu dem Schluss kommen, ja, wir müssen die Anzahl an 3D-Druckern und damit auch die Anzahl an ausgebildeten Personen noch deutlich erhöhen. Oder ob wir eher sagen, brauchen lieber noch etwas leistungsfähigere Drucker irgendwo an zentralen Standorten die dann mehr Output liefern können, aber natürlich nicht so viel dafür besser ausgebildetes Personal benötigen.
0: Sie hatten es erwähnt, der Lehrgang dauert nur drei Wochen. Und Sie hatten auch gesagt, dass das entsprechende Vorkenntnisse beziehungsweise einen gewissen Ausbildungsgrad der Teilnehmer voraussetzt. Welcher Ausbildungsgrad wird denn vorausgesetzt?
1: Also eine strikte Voraussetzung in dem Sinne, dass man nur dann teilnehmen darf, die gibt es nicht. Wir versuchen aber nach Möglichkeit, Personal mit technischem Hintergrund, im Idealfall vielleicht sogar auch privaten Vorerfahrungen im Bereich 3D-Druck zu identifizieren, aber grundsätzlich ist es so, dass alles das, was Sie wissen müssen, um hinterher so einen einfachen Kunststoffdrucker bedienen zu können, wird Ihnen in diesen drei Wochen vermittelt. Also Sie müssen quasi, um die Metapher aufzugreifen, nicht vorher schon mal schwarz übers Feld gefahren sein, um hinterher Auto fahren zu dürfen. <lacht> Wenn das aber der Fall ist, ist das natürlich hilfreich.
0: Okay. Ähm Lassen Sie uns nochmal, um noch eine Metapher zu bemühen, nochmal eintauchen in die Marine. Herr Hartig, schildern Sie bitte, auf welchen Schiffen stehen denn aktuell schon Drucker?
2: Ähm, welche genau jetzt äh, natürlich damit beauftragt sind, würde ich jetzt nicht gern sagen, sondern ähm, was wir alles bereit gemacht haben. Also wir waren schon auf Brigatten unterwegs mit kleineren, größeren Druckern. Wir waren auf Korvetten unterwegs. Ähm, ich spreche mal lieber ein bisschen über die Vergangenheit anstatt das, was derzeit ist. Mhm. Äh, ich glaube auch mit Verständnis. Also wir waren schon auf Korvetten unterwegs, wie gesagt, ähm, auf mehreren, ähm, haben auch da wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Und auch jetzt geht es sozusagen bei den Korvetten zum Beispiel auch in die Nutzung äh, über, wo dann auch äh, die Soldaten mit den Druckern äh, unterwegs sind. Ähm, wir waren auch schon auf Einsatzgruppenversorgungen, also auf den ganz großen Einheiten, die dann halt auch wirklich äh, teilweise 150 Meter lang und wirklich sehr viel Platz in ähnliches haben, weil wir halt im Endeffekt alles äh, ausprobieren wollen. Im Endeffekt, wie. Ressourcen genutzt werden können an Bord. Vor allem das große Problem ist ja, die Soldaten an Bord sind nicht dafür da, Ersatzteile herzustellen oder halt äh, zu konstruieren oder Ähnliches, ähm, sondern eigentlich sind sie ja für einen ganz anderen Auftrag an Bord. Das heißt, wir müssen halt auch wirklich gucken, dass wir ähm, sparsam mit den Ressourcen unterwegs sind. Ähm, ansonsten auch auf den kleinsten Einheiten waren wir bisher auch unterwegs. Es gab letztes Jahr äh, ein U-Boot, was da mit, äh, mit dem 3D-Drucker zur See gefahren ist. Das heißt also, von groß bis klein haben wir äh, mittlerweile fast alle Einheiten abgedeckt, wo schon mal also zumindest auf der Einheitenklasse ein 3D-Drucker mitgefahren ist. Und die werden jetzt auch Stück für Stück äh, über das Projekt äh, dann je nachdem, wie wir da auch weiter verfahren, äh, dann ausgestattet.
0: Auch wenn ich jetzt persönlich nicht bei der Marine war. Ich, ich bin Ostfriese und als solcher weiß ich, wie es auf See mitunter zugeht. Ich war auch mal Praktikant auf einem Küstenmotorschiff als Student. Von daher äh, weiß ich, dass, das nicht immer, dass wir nicht grundsätzlich von ruhigen Gewässern reden. Ich erinnere mich an ganz üble Wellen und Schwankungen. Details erspare ich Ihnen und den Hörern. Deshalb die Frage, funktioniert die Technologie auch unter diesen Umständen sicher und zuverlässig?
2: Also, das, was wir bisher in den Experimenten rausgefunden haben, und wir haben uns halt erstmal natürlich mit unserem Vorwissen auf die Technologie äh, Materialextrusion, also filamentbasierte Drucker im Endeffekt, erstmal äh, fokussiert, weil das, was man halt, also wenn man einen bartbasierten Polymerprozess zum Beispiel hat und halt eine freie Oberfläche an äh, Flüssigkeit, dann funktioniert das natürlich mit Seegang gar nicht. Es gibt da noch so. Forschungsarbeiten mit äh, Ausgleich über Gyroskope und äh, die Stabilisatoren, wie die bei Kameras zum Beispiel verwendet werden. Aber das ist, ergibt für die Praxis im Endeffekt für uns keinen Sinn. Wir wollen so einfach wie möglich äh, dieses System an Bord integrieren. Und wenn man sich jetzt erstmal sozusagen auf diese Materialextrusion, also filamentbasierte Drucker sozusagen, ähm, dann fokussiert, dann gibt es eigentlich da auch so zwei Bereiche. Einerseits gibt es halt äh, sehr kleine Drucker, die sehr leicht sind, wo dann halt auch der Druckkopf dementsprechend ähm, nur wenige 100 Gramm oder sowas ähnliches halt hat, der dann durch die Beschleunigung, die halt durch den Seegang kommen, relativ wenig beeinflusst wird aufgrund der geringen Masse. Und dann gibt es halt die andere Seite von den Industriedruckern, ähm, die deutlich größer dann natürlich sind, also die dann halt so die Größe von einem doppelten amerikanischen Kühlschrank, kann man sich das vorstellen, von der Größe haben, wir haben halt eine deutlich höhere Steifigkeit. Und das, was wir halt gemacht haben, wir haben in einem Experiment ähm, ganz viele Beschleunigungssensoren an äh, Druckkopf, an Gehäuse und Ähnliches von halt so einem leichten Drucker und auch von so einem äh, richtig schweren Drucker befestigt. Und haben wir uns halt angeschaut, wie die Beschleunigung von außerhalb, also die vom Seegang, man muss aber auch nicht, äh, darf nicht äh, missachten, dass es halt auch Vibrationen gibt durch den Antriebsdiesel, durch die Generatoren ähm, und ähnliche, ähnliche große Geräte an Bord. Die muss man halt auch damit beachten. Und da haben wir halt sozusagen festgestellt, dass die Beschleunigungen einerseits halt bei den großen Geräten durch die Steifigkeiten aufgefangen werden und die Beschleunigung durch den Druckkopf deutlich größer sind. Bei den großen Geräten und bei den kleinen Geräten ist es so, dass durch die durch die wenige Masse der der Seegang relativ wenig den Druckprozess selbst beeinflusst. Und wir hatten so also einen Prüfkörper, der halt aus... 163 Schichten bestand, wo man halt einfach sozusagen eine Linie Schicht für Schicht übereinander legt, also was wirklich sehr krasiles ist und das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten Seegang, teilweise vier, ich glaube, vier oder sechs Meter warens und halt auch Lastigkeiten oder halt Krängung von 20 Grad in die eine Seite. Also das war schon ein bisschen ruppiger Seegang, wo wir dann auch die 3D-Drucker ausprobiert haben. Und es hat bisher, also das, was wir ausprobiert haben mit den Kunststoffdruckern, hat wunderbar funktioniert.
0: Ich staune. Jetzt gibt es aber ja, ich weiß nicht, im Raumfahrtbereich gibt es Tests im Pulverbett unter Schwerelosigkeit zu drucken durch diverse Unterdruckverfahren. Gibt es da Kooperationen in irgendeiner Form oder denken Sie über sowas nach?
2: Also nachdenken, ja. Also klar, mir wird die Frage immer wieder gestellt, warum denn kein Pulverbettbasierter 3 3D 3D-Druck auf Marineeinheiten? Und es geht halt auch, Genau die gleiche die gleich Geschichte los. Also einerseits haben wir Vibrationen, die halt so ein Scannersystem komplett außen, ähm, aus der Bahn wirft im Endeffekt und damit halt aus der Bahn wirft, ist ja auch eine gute Metapher äh, im Sinne von, dass halt sozusagen der Laserspot auch nicht mehr da an der Ecke ist, wo er hingehört. Ähm, andererseits ist es aber auch so, wenn man die Pulver sind ja äh, meistens Gads und damit relativ rund. Das heißt, sie haben relativ mhm. äh, geringen Schüttwinkel. Und damit, wenn ich dann halt ein bisschen ja, Neigung habe durch Seegang, kann es halt auch dazu kommen, dass die Oberfläche, die ich da gerade verschweißen möchte, ähm, gar nicht mehr so eine glatte Oberfläche ist und auch nicht mehr definiert ist. Das heißt, ja. ich bringe durch die ganze Vibration, durch den Seegang, bringe ich Ungenauigkeiten in den Prozess rein, und eigentlich ist es ja genau diese Genauigkeit im Metallprozess, die so hoch geschätzt wird, vor allem auch in der Industrie. Und die kann ich an Bord einfach nicht gewährleisten durch die ganzen, ähm, durch die ganzen Umstände. Und dann zu sagen, okay, wir brauchen jetzt dieses Bauteil, die Fregatte muss jetzt äh, fünf Tage ruhig im Hafen liegen, dafür sind die Fregatten natürlich nicht gemacht. Also das ist ja nicht das Ziel. Genau, okay. also man kann auch
1: grundsätzlich sagen, diese ähm, verschiedenen Drucktechnologien wir haben Pauschal kann man sagen, dass man alle betrachtet, wo sie hinterher in der Bundeswehr eingesetzt werden, ist aber eine ganz andere Frage. Da gibt es einmal vielleicht technische Grenzen, aber das zweite und wahrscheinlich sogar der wichtigere Punkt äh, sind eher die, die nicht technischen, sondern Personalressourcen, aber auch ich sag mal, sonstige Umstände, die ich nicht haben möchte, wie ein feines Pulver irgendwo, womöglich auch noch Metall, krebserregend, explosionsgefährdet, äh, irgendwo in einem Waffensystem oder auf einem Schiff. Das heißt, diese aufwendigeren Verfahren, und da gehören die meisten Metallverfahren mit dazu, werden höchstwahrscheinlich, wenn dann, an zentraleren Standorten eingesetzt werden.
0: Okay, sehe ich ein an Bord, vor allen Dingen extrusionsbasiert. Aber es gibt ja auch Verfahren, extrusionsbasiert, wo am Ende Metallteile rauskommen, wo die Filamente eben metallgefüllt sind, wo Grünteile entstehen, die anschließend gesintert werden. Gibt es sowas an Bord von Schiffen?
1: Also beschäftigen wir uns ganz aktuell damit, ja.
0: Okay, da scheint einiges in Gang zu sein. Äh, bei der Marine, bei der Bundeswehr, Fragen wir uns noch kurz, wie wird denn an Bord konstruiert? Gibt es da spezielle Konstrukteure an Bord oder machen sie auch Reverse Engineering?
2: Wenn die Soldaten bei uns äh, von der Schulung kommen, dann haben die erstmal so einen rudimentären Werkzeugkorb der Konstruktion. Das heißt, sie können erstmal sozusagen kleine, einfache Bauteile umsetzen. Äh, die Idee ist natürlich, dass sie dann wie in der, ähm, in der Metapher mit dem Fahrzeug, dass sie halt sozusagen ein bisschen das Laufen, das Fahren im Endeffekt lernen und auch da in der Konstruktion deutlich besser werden. Weil das große Problem ist einerseits, natürlich, wir haben wieder Seegang, das heißt, für so ein Scansystem ist es gar nicht mal so angenehm. Andererseits ist es aber auch so, je nachdem, was, äh, was ich scannen möchte, habe ich ja auch gewisse Toleranzen. Und wenn ich halt zum Beispiel ein technisches Bauteil an Bord scanne, ähm, wie, keine Ahnung, äh, zum Beispiel halt dieser diese kleine Plastikbauteil, was ich vor uns erzählt habe, von diesem ähm, Generatorschalter. Dann hat es teilweise auch Hinterschnitte oder sowas, wo ich gar nicht so richtig reinkomme zum Scan. Und das andere ist, die Genauigkeit ist halt teilweise gar nicht hoch genug von diesen Handheld-Scannern. Andererseits habe ich aber halt auch nicht die Ressource an Bord, halt genauere Scanner zu nutzen im Sinne von, ähm, keine Ahnung, laser scanner oder ähnliches, weil ich teilweise den Platz nicht habe oder wir auch gar nicht ähm, so viele Ressourcen haben, um das auf jedem Schiff zum Beispiel zu verteilen oder ähm, was natürlich das Schönste wäre, wäre ein Computertomograph an Bord aber Dafür habe ich halt nicht den Platz, nicht die Ressourcen, dafür sind die Schiffe nicht ausgelegt. Also das heißt, dass einfache Konstruktionen erstmal an Bord durch die äh, Leute, äh, durch die Soldaten durchgeführt werden, Messschieber voran und äh, Maus, los geht's. Und alles, was dann sozusagen komplizierter ist, ähm, da haben wir dann halt natürlich auch im Reachback äh, die Möglichkeit, also das heißt an Land, äh, die Soldaten halt auch zu unterstützen. Und das ist halt auch das Wichtigste. Ne? Wir wollen die Soldaten an Bord nicht überfordern und jetzt endlich auch noch sagen, hier, ihr müsst jetzt dieses Bauteil da einscannen und das dauert jetzt noch mal, also, es ist ja wirklich so, das Scannen ist ja auch nicht das Ende. Also, ich muss ja dann auch den Datensatz übertragen, aus dem Punktemodell eine Flächenwolke, also aus der Punktewolke ein Flächenmodell machen. Das muss ich ja teilweise nochmal nachbearbeiten, dass halt auch wirklich eine gute Fläche daraus wird und kein Murks. Und aus dem Flächenmodell wieder ein Volumenmodell und das kann ich ja dann erst wieder für den 3D-Druck benutzen. Und wenn ich dann da in einem einfachen Bauteil mehr als zwei Stunden investieren muss, dann ist der geübte Konstrukteur ja. Da deutlich schneller. Und wie gesagt, also wenn es dann doch deutlich komplexer wird, dann ähm, hat das VWIP und 3D-Druckzentrum so viele schöne ähm, Scan-Verfahren, äh, wo dann entweder das Bauteil hingeschickt wird oder ähm, ähnliche Verfahren wir angewendet haben und um dann halt ein digitales Bauzeit zu bekommen.
0: Das klingt nach vielen spannenden Aufgaben, ob nun an Bord oder äh, auf dem Festland. Für alle außenstehenden Ingenieure, die bei der Bundeswehr vielleicht noch nicht aktiv sind, aber dort aktiv werden wollen. Wie kommen die an Bord? Gibt es da irgendwelche
1: Wege für Quereinsteiger? Also ich denke mal, wenn sie wirklich an Bord wollen für eine längere Zeit, das sind bei uns größtenteils Soldaten, dann müssen sie sich eben äh, verpflichten lassen, wenn sie das wollen. Aber ansonsten gibt es in der Bundeswehr diverse Stellen, wo sie als Arbeitnehmer oder auch Beamter, also im zivilen Teil ähm, der Bundeswehr tätig sein können, auch diverse Technische Dienststellen, auch äh, Forschungseinrichtungen, wie das web eine ist, wo Sie als ja, Quereinsteiger sich bewerben können, wenn Sie die Erfüllung voraussetzen, wie Sie haben wollen, bei uns landen und dann unter Umständen auch sehr lange hier bleiben. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür. <lacht> Wollte ich gerade sagen, genau.
0: Prima. Damit kommen wir schon zur Schlussfrage, die wie immer gerne auch mit ein bisschen Augenzwinkern beantwortet werden darf. Ähm, ich bin viel auf Messen unterwegs, sehe da die aktuellsten, größten, schnellsten und teuersten Drucker. Die werden immer größer, immer leistungsfähiger. Inzwischen werden sogar schon komplette Schiffsrümpfe gedruckt, ob nun aus Metall oder aus Faserverbundwerkstoffen. Was halten Sie davon? Oder anders gefragt, würden Sie an Bord eines solchen Kahns anheuern?
2: Also... Meine, also nach meiner Meinung immer, weil ich könnte natürlich dann auch, wenn irgendwas kaputt geht, könnte ich natürlich mir auch gleich sozusagen den Rumpf äh, wieder flicken im Endeffekt. Ähm, das heißt, äh, hier ein Schiffsrumpf, der dann äh, irgendwie dann unzerstörbar ist oder lebend wird und dann sich immer wieder regeneriert, äh, das würde mir als äh, Soldat oder Marinesoldat vor allem sehr gut gefallen. Ein nicht untergehendes Schiff. <lacht>
1: Ja, und bei mir, also ich finde es unglaublich spannend, auch diese großen Strukturen äh, realisieren zu können. Ob das jetzt ein Schiff oder was anderes ist, ist es eigentlich erstmal zweitrangig. Anheuern, das würde ich sowieso nicht, da ist es relativ egal, ob das Schiff jetzt gedruckt ist oder nicht, aber mitfahren selbstverständlich. Prima,
0: vielen Dank für die interessanten Einblicke, das hat Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen beiden, oder vor allen Dingen Herrn Hartig, stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Herr Asche, für die Einladung, hat uns sehr gefreut. Und jeder Interessent, der das weiterverfolgen will, sollte das auf jeden Fall tun. Die Marine geht da gut voran äh, für Innovation und das vor allem auch in der äh, Gesamtkontext Bundeswehr. So viel von mir.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank fürs Interesse. Ich denke, wir werden uns bestimmt äh, in ein paar Jahren nochmal sprechen können und wieder neue Entwicklungen, neue Technologien besprechen, wenn dann Ihrerseits Interesse ist. Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Sehr gerne. Vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 64. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, und direkt daran geschrieben asche wie Asche, gelesen Sasche... Sasche at vdi-nachrichten.com Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.